0: Estoy contenta de poder hacer esta entrevista porque, bueno, como le contábamos recién a Ale, las dos, Mel y yo, vimos el último documental y éxito, digamos, de este año, la serie documental que dirigió Ale para Netflix, es Carmel, quien mató a María Marta, que gran duda, ¿no? Um, así que, bueno, estoy contenta por esta oportunidad, gracias a Ale de vuelta por estar con nosotras. Acá hoy, y con todo el público de Fuegas, así que si te parece, eh, arrancamos con la primera pregunta, ¿qué te parece?
1: Dale, dale, claro que sí, no hay, no hay de qué ponerse nerviosa, por favor, Relaja. obvio.
0: Bueno, algo que me gustaría arrancar con esto, que me impactó mucho, es que vos sos el director de la serie que recién nombré, y vi una nota que arranca, o sea, la nota... El título es, yo no sé quién mató a María Marta. Entonces, arrancar por ahí, me encantaría saber qué se sintió desarrollar toda una trama dejando un final inconcluso y tantas ventanas abiertas, dejando de lado que la realidad hoy en día es una incógnita, pero bueno, desde el lado artístico, ¿qué, ¿cómo fue esto? no?
1: Mira, eh, la verdad es que yo no sé quién mató a María Marta, eh, como todos los argentinos, puedo tener mis hipótesis, mis ideas. Este, de hecho, he pasado un poco por todas y, la, y la, la, las he analizado todas y aparte leí bastante, le, leí en gran parte la causa y el expediente bueno y, y vi, vi casi todo el juicio. Eh, pero la realidad es que es la propia justicia quien debería dar respuesta a la pregunta que planteamos en el título eh, y no, no pudo darla hasta el día de hoy. Este, entonces, un poco la idea del documental fue justamente traer un poco de vuelta al tema, eh, plantear de vuelta la pregunta, eh, hoy, 18 años después, y ver qué les había pasado a los diferentes protagonistas a lo largo de todos estos años, y, y tratar de que nos cuenten, después de tantos años, de vuelta un poco la historia. Eh, especialmente porque tantos años después nos parece que esta historia, eh, a mí y al el resto del equipo creativo, nos parece que esta historia resume montones de cosas de la Argentina. Es una, es una historia que, más allá de lo atrapante que es, termina hablando de la justicia, de los medios, de la sociedad, y de, y de, de montones de crímenes en realidad impunes que, que no tienen resolución y, y que parece ser una especie de constante a veces en la Argentina. Entonces, entonces todo ese combo no, nos parecía que valía la pena... Preguntarnos o plantearnos esta pregunta Sin tener necesariamente una, una respuesta La respuesta la debería dar la justicia Esa es la verdad
2: Perfecto Sí, sin duda la, la verdad es que va por ahí Es el repensarnos y replantearnos como sociedad Contame qué fue lo que más te costó Como elección editorial O también, va vos como director Dejar afuera yo vi que en un momento hablaste del perrito, que, que la perrita tenía como gran importancia, pero contame realmente, ¿qué es lo que más te costó a vos dejar afuera que dijiste, esto no da que entre?
1: Eh, no, a ver, son muchísimas cosas, porque pensá que solamente el juicio tiene cerca de 100 DVDs, para que tengas una idea, entonces, entonces y, y había un montón de cosas súper, hacer como mucho hincapié en esas cosas. Entonces, trabajar con ese tipo de, de elementos y ser, tratar de ser muy serios, más allá que después en las redes algunas cosas explotaron, cosas que a nosotros inclusive nos sorprendieron, porque por ahí no nos resultaban ni siquiera graciosas este, para nada, y de repente la gente se las toma así, pero bueno, también cuando, cuando ya está en, en el poder de la gente, uno deja de ser de uno, ¿no?
0: Bueno, yo también otra cosa que me preguntaba, o sea, viendo un poco lo que ya contaste para nosotras siempre ir más allá, digamos, es que en una entrevista vos dijiste que lo que se buscaba en el documental era revalorizar a María Marta. Entonces me gustaría saber si vos crees que con el desgaste que se le dio al caso después de tantos años de juicio, de todo el tratamiento mediático que tuvo, la forma en que lo trataron, además de como la gran visibilidad que muchos medios decidieron darle en la agenda. ¿Vos crees que a cierto punto se olvidaron que al fin y al cabo se trata del asesinato de una mujer y no de un hecho comercial?
1: Sí, sí, eh, sin dudas. A ver, es algo típico en, la en, en muchísimos crímenes. ¿sí? Quizás salvo cuando... A ver, tiene que pasar que... que, que la víctima sea especialmente simpática por algún motivo para la sociedad y para los medios. Esto es a veces puede ser un, por ahí si es eh, en el caso de un niño o, de, o, o, o por ahí en, en algún caso una chica joven, digo, crímenes, ¿no? Que son siempre horribles, todos los crímenes son horribles. Si la víctima es un poco simpática, quizás en su foto o por alguna acción que tenía, porque hacía, no sé, porque era una figura pública, quizás ahí. Se valoriza a la víctima, pero lo, no es lo habitual. Lo habitual en la, en la mayor parte de los crímenes es que, en general, digamos, para empezar que pasen desapercibidos, digo que no toman estado público, eso es lo que pasa habitualmente. Eh, lo, lo dice uno, el, uno de los abogados que habla en la serie: dice en el año 2002 debe haber vi, ha habido montones de crímenes, solo el de María Marta se hizo conocido, ¿sí? pero, pero de cualquier manera, aún en el caso de los crímenes que se hacen conocidos en general, hay como una tendencia a que la víctima quede convertida simplemente en una foto, y especialmente cuando el caso se vuelve relevante por algún motivo de que, o, o el, el acusado toma relevancia, o el investigador toma relevancia, o algún otro elemento to toma relevancia, hay como una tendencia de los medios y de la sociedad a dejar de lado a la víctima. Y esto es infinitamente más todavía habitual en el caso de cuando las mujeres son víctimas, y ni hablar cuando claramente son femicidios. Es muy habitual que la víctima se convierta en una especie de objeto. ¿sí? No es que el caso de María Marta sea claramente un, un femicidio, no fue caratulado así, y, y, y de hecho, si, si, si finalmente fue un crimen en ocasión de robo, no no sería, de ninguna manera entraría en esa figura. Pero sí comparte ese, digamos, ese lugar común con los femicidios, que es la convertir a la víctima en una especie de objeto. Y de hecho, lo que terminó pasando con María Marta fue que, fue que probablemente por su clase social... Eh, por algunos detalles que, 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 que la prensa sacó a la luz al comienzo del, del caso, que fue como indagar en su vida personal, se empezó a hablar respecto a su sexualidad, a montones de cosas, que aparte era otra época, recordemos hace 18 años, no había la apertura un poco de cabeza que hay hoy, entonces se, se hizo mucho hincapié en, en eso, y María Marta la sensación que yo tengo es que no resultó simpática como víctima a la, a la prensa ni a la sociedad, quedó convertida simplemente en una especie de foto, muda, eh, o a veces la ponían en, en imágenes, porque encima había material de María Marta, porque María Marta era una mujer que tenía alguna relación con los medios, eso, eso es lo loco, este, siempre como en un carrusel de noticias, muda, sin hablar, no le conocíamos la voz a María Marta, sabíamos que era una, una señora que hacía beneficencia, y no mucho más y realmente para nosotros eh, parte del objetivo, no el único, pero parte del objetivo del, del documental era ver bueno quién había sido esta víctima, porque finalmente fue una persona que vivió, que, 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 que tuvo una vida, digo y que, y que le fue quitada esa vida, entonces un poco reconstruirla. Y terminamos descubriendo que era una señora de, de mucho carácter, eh, muy independiente, que, que, tenía esta, que no tenían hijos, esta, esta pareja, pero, pero tenían una, una vida en común muy activa, eh, con algunas cosas que compartían y otras que no compartían, ella eran, eran, eran muy independientes, y que era, y que era brava, y que, y que no era la señora que solamente hacía beneficencia, pero que también era una señora que hacía beneficencia, y que, y que ayudó muchísimo, y que, y, que, y que trabajó muchísimo en ese campo, entonces... Entonces realmente era un personaje mucho más interesante del que nos habían pintado. Entonces bueno, parte del objetivo del documental tenía que ver también con revalorizar a esta persona, María Marta García Belsunce, y, y por lo menos saber quién era. Volverle a dar un poquito de entidad.
2: Bien, excelente. ¿Crees que lo lograron, esto de cambiar la visión de la opinión pública frente a esta mujer? Porque también hubo como una decisión eh, editorial de, y de la productora en sí, demostrar la vida y demostrarla con vida no solo como la víctima y eso se nota y se percibe en esto de que muestran sus amistades, su vida de verdad no es que se ve como solo true crime y solo el crimen
1: no, no, totalmente, no, a ver no sé si, no sé si lo logramos en el sentido digo, tampoco es mi intención que la gente la quiera María Marta o que caiga simpática digo, va a haber gente que la quiera o gente que no la quiera pero sí me parecía interesante también En relación a su, a su familia o a, o a sus amigas también eh, Nada, volverle a dar un poquito de entidad Digo de, de, Tratar de conocerla Por lo menos, digo en, casi te diría es una cosa personal Yo siento que, que Digamos, a a través de este proceso que pasé de hacer esta serie, yo conozco un poco más a María Marta García Belsunce, conozco algunos aspectos, montones de aspectos positivos, porque también, bueno, por que sí ejemplo, una de las cosas que quedó afuera, mira, me hace unas una de las cosas que quedó afuera es una entrevista que hicimos a un señor muy humilde que, que trabajó mucho con María Marta en, en, en la cuestión social. Y que, y que realmente la quería muchísimo, y que se puso a llorar, finalmente la entrevista no, por, bueno, se nos terminó como yendo de tema un poco, y, y terminamos no poniendo, lo dudamos mucho, estuvo muy hasta el final la idea de, de ver cómo lo podíamos poner, y, no, y no, 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 no tuvo lugar, pero realmente nos contó algunas anécdotas como muy conmovedoras, de María Marta sacándose sus propias zapatillas, para dar, pero así, un día que fue a un lugar y dándole las zapatillas que tenía puestas a una persona que no tenía zapatillas, y cosas por el estilo, que eran bastante conmovedoras, y bueno, que a mí en lo personal me permitió conocer quién era, quién era esta mujer.
2: Excelente. Muy interesante. Mirá que, sí, la verdad es que es re lindo. Por eso es que vos decidiste hacer vos las entrevistas, porque no sé cuán habitual es que en los documentales, que el director, yo no lo, para mí no, no era habitual como actriz, pero por eso decidiste vos ser quien hacía las entrevistas, por esta cercanía y empatía.
1: Eh, no, es, a ver, en, por ahí en televisión no es habitual, yo he trabajado también mucho en televisión y muchas veces eh, he ido con, por ahí, un productor periodístico que hace las entrevistas o un periodista, eh, depende del proyecto. Yo en general, de cualquier manera, termino entrevistando un poco a medias. Quizás, sí, 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 y cuando el personaje me interesa, a mí me gusta entrevistar, me gusta hablar con la gente y me gusta, aunque hablo mucho, me gusta también escuchar, me interesa. Eh, y de alguna manera yo tengo todo, además de haber hecho tele, tengo todo un lado más cinematográfico, y la verdad es que en cine cuando haces una película documental más autoral, más personal, bueno, uno se involucra justamente muy personalmente con las cosas, entonces yo estoy acostumbrado a entrevistar, digo, en otras películas que he hecho, entrevisto yo. Eh, y, en es, y, y digamos, Carmel tiene, es como una especie de mix Porque es una serie y tiene quizás algo televisivo Pero la verdad es que Netflix te permite trabajar como si fuese cine Porque, bueno, porque hay un presupuesto que está bueno para, para poder trabajar con mucho cuidado Con mucha calidad Y, y aparte hay una, hay una se espera una calidad eh, no solo visual o técnica Sino también narrativa entonces, bueno, parte de, de eso para mí es parte como de mi obligación hacer las entrevistas. No, no hice todas el 100% yo, algunas, un par de entrevistas que las hizo también Sofía Mora. Sí, que Sofía
2: Mora, vamos a recordarlo, sí.
1: Es la investigadora y guionista y también alma mater del proyecto. Eh, pero bueno, digamos, el equipo creativo lo hacemos. Eh, digo, para, para, mí, para mí es como parte de mi trabajo, eso seguro.
0: Y una cosa, volviendo un poco esto que vos relacionabas antes del de caso María Marta, sino que todos los años sucede casi a diario cientos de homicidios, de femicidios y bueno, siendo este un caso en el que muchas generaciones por ejemplo como la mía desconocíamos totalmente la verdad que yo conocí el caso por la serie y la repercusión que tuvo porque es que vos elegiste este caso para la serie y no cualquier otro
1: porque este caso es paradigmático, Digo, es el caso, digamos, la, la explosión que tuvo este caso en su momento. Eh, bueno, es que te das cuenta, fíjate lo que sucedió con la serie. Digo, lo que sucedió con la serie es simplemente una réplica de lo que sucedió en 2003, más o menos que fue cuando explotó el caso y cuando fue más alto todo, eh, en su momento. Digamos, el caso siempre fascinó eh, siendo transmitido por Crónica TV o siendo una serie en Netflix, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos, tenía una relevancia, el, ca el caso es insólito, no tiene, digamos, est esto que me, me preguntaban ustedes al principio, es por qué es una pregunta y, y, y no la respondemos, digamos. Bueno, justamente en ese misterio que tiene, radica parte de su, del interés, hay algo muy misterioso, ninguna hipótesis cierra, es muy cinematográfico, digamos, ¿no? Tiene, tiene todas las características de una película, eh, entonces, entonces, para nosotros, digamos, pensando en, en contar una historia, y, y básicamente siempre nos había fascinado, desde, desde, desde 2000, finales de 2002, siempre uno lo tuvo ahí en la cabeza como, como algo muy importante. A ver, pocas cosas han traspasado la cultura de, de tal manera de dejar, por ejemplo, algunas expresiones, digo, el pituto, es una palabra que mucha gente usa sin saber por qué es, de dónde la sacó, pero, pero la sacó de la, del caso digo Se hizo pero, ultra famosa y, no, y nos ha pasado No sé, mi, mi, mi mujer Trabaja, es directora de fotografía y, me, y, y le ha pasado en otros proyectos En otras productoras, en, laburando en otra cosa Y que la gente empiece a hablar de algún objeto Pequeñito y dice, no, un pituto, un pituto Sí, sí, y alguien, y por ahí mucha gente No sabe de qué está hablando, pero alguien siempre viene Y dice, sí, pero no es una bala O sí es una bala Digamos, y dicen cosas por el estilo ¿Por qué? Porque... Tremendo ahí el tema, el tema ese. Entonces, es un caso que ha traspasado la cultura. Entonces, por un lado, siempre nos fascinó y nos, nos parecía que tenía todos los condimentos para hacer algo muy interesante. Pero además, vuelvo a lo que, a lo que les dije antes, para mí este caso habla como pocos de, de, de muchas cuestiones muy argentinas y muy centrales de la Argentina, que tienen que ver con los prejuicios de clase con cierta grieta que, que no es la grieta actual política a la cual nos, un poco nos mal, mal acostumbramos, sino que, que hay como una especie de grieta más antigua en la Argentina que tiene que ver con ciertas visiones de ciertas cosas, eh, y, y es muy social también, que es un poco el River Boca. Entonces, y la falta de justicia, y los medios, y cómo los medios banalizan las cosas. Bueno, todas esas cosas eran interesantes. entonces Este caso lo tiene todo. Y a ver, por eso... Digamos, apenas nosotros tuvimos la idea y se lo planteamos a Vanessa Ragone, que es la, la, la dueña de Haddock Films, que es la productora del Secreto de sus Ojos, es una ganadora de un Oscar, digo, de los dos o tres que hay acá, eh, que ha ido a recibir el Oscar ahí a Los Ángeles con, con campanela. Digo, es una persona muy importante en el, en el mundo del cine. Digo, yo se lo conté y no tardó de verdad, cinco minutos, se lo mandé por Messenger, me acuerdo. Yo casi uh -huh. tenía poco contacto con ella, y le, y le digo, che, sí, ¿te interesaría una serie sobre esto? Estoy en contacto con los protagonistas. Le dije, sí, me reinteresa. Digo, y lo mismo nos pasó después con Netflix, cuando Vanessa se lo llevó a Netflix, enseguida Netflix, después tardamos largo rato en, 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 en las negociaciones y todo eso, pero enseguida Netflix entendió que esto era, y eso que no lo conocía en el caso, pero se los contamos, y enseguida lo entendieron. Entonces hay algo que el es relevante. Genero. Este, este caso es, es, es lo que bueno, lo que vemos que es
2: Nombrás el Messenger ¿Cuántos años hace de esto?
1: No, no, no mucho, dos o tres años Lo que pasa es que no la tenía Vanessa en, en el WhatsApp <risa> este, Y alguna vez, y, alguna vez la, y creo que sí la tenían en, en el Face Y, y entonces Ah, la, bien,
2: bien No,
1: porque El de Facebook No, no, no el, el otro Pero los dos se llaman Messenger
2: Sí, es cierto y sabiendo que Pachero es el principal imputado del juicio actual, ¿por qué sí. crees que no quiso participar? ¿Y qué crees, en cuanto a la masajista que tampoco quiso participar, si hubiera aportado luz o no? Estos es, son, estas preguntas son impresiones tuyas. No, no es que sí, sí. sabemos que, es un, que son casos que, que se tienen que deliberar en la justicia, sin dudas, Pero queremos saber tus opiniones.
1: mira eh, Pachelo no, no quiso participar habrá decidido con su abogado, con quien también hablamos, este, a ver, para empezar él está en una situación procesal particular, digo, no sé si cuán complicada o no, no lo sé, pero digo él está preso o estaba, supongo que sigue estando preso por otras causas,
2: sí, y por otros robos en otros countries. recordémosle a la gente que quizás no lo sabe.
1: Claro, eso para empezar es una situación, digo, compleja, traumática, digo, no debe ser nada, no sé, yo he ido alguna vez a, a filmar a la cárcel y, y lo único que tenés ganas de hacer es, es de salir, digo, entonces... Entonces me imagino que, que no es nada sencillo, entonces digo, yo entiendo perfectamente que él, en algún lugar no tenga ganas ni de presentarse así, ni de presentarse como un preso, ni de mostrarse de esa manera. Me digo, pero estoy suponiendo, no, no lo conozco más que lo que, más que, lo, lo que todos los pudimos conocer en, a través de la serie. Bueno, vi algo más del juicio, o sea, vi un poco más de material que el resto de la gente, pero, pero es esto mi conocimiento de él. Entonces, eh, yo en su lugar, y bueno, sí, me lo pensaría. Eh, a ver, a su vez, quizás yo en su lugar eh, hablaría porque, porque iría a defender mi inocencia, digo, viniéndose el juicio, pero por ahí ellos evaluaron La que, imagen, ¿no? Claro, pero por ahí eh, eh, con su abogado evaluaron que lo mejor era no hacerlo digo y, y, el, y los abogados saben de estas cosas, entonces, entonces en ese sentido para mí es totalmente comprensible que él no haya querido estar y, y respetable digo, así como todos los que yo les agradezco, estoy muy agradecido con quienes sí estuvieron y entiendo quienes no estuvieron eh, Beatriz Michelini, que es la masajista, bueno, ella nunca, nunca, nunca quiso, digo, lo vemos en la serie, en, ese es quizás uno de los momentos, que, entre comillas, un poco graciosos, ella está siempre tapándose la cara o blureada o con una peluca, o así sí. eh, Pero bueno. ¿Pero esa, crees
2: que hubiera aportado luz, que hubiera estado?
1: Eh si alguna le, le hubiésemos preguntado algo Como ella cambió su declaración Y nunca fue del todo claro Eso quizás, quizás hubiese sido una buena oportunidad Para que ella diga un poco cómo fue Cómo fue, pero también También pasaron 18 años Y, y, lo, que, y lo que un poco En lo que se basaba la, la hipótesis de Molina Pico Que era tan exacta Que si estuviste seis y no sé qué A ver, yo hoy estaba Por ejemplo, pienso Hoy, 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 hoy hice otra entrevista Más temprano para una radio, ¿no? Y era, y era a las 3 de la tarde, pero yo estaba convencido que era a las 3 y media, pero empecé a las 3 de la tarde, pero después cuando terminó, eh, no me daban los horarios, porque yo estaba convencido que había empezado a las 3 y media, entonces dije, ¿cómo? ¿pero qué? ¿Duró, duró cinco minutos la entrevista? <risa> y cinco, y, y, a ver, entonces, suponer que 18 años después, Beatriz de Michilín, se va a acordar si estuvo en la guardia 19.05 o 19.20. Fue imposible. imposible, entonces... entonces hay que ver si echaba luz o no echaba luz. Hubiese sido interesante para la historia si sí, lo hubiésemos conocido, hubiésemos entendido algo de ella, es una persona que yo entiendo que es muy humilde, sobre la cual la familia acusó, de, 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 digamos la, la acusó después de un poco de, de ciertas cosas, eh, el, el fiscal la defendió, bueno, hubiese sido interesante, no sé si hubiese echado luz. Yo tengo, yo tengo dudas de que algo realmente pueda echar luz sobre este caso <risa> ocho años después. Es Eso difícil. Es que... Claro, entonces... Lo que creo, vuelvo a decir lo mismo, yo creo que este caso lo que debería hacer es ponernos una especie de espejo a los argentinos respecto a, a por qué nos interesan tanto estas cosas, eh, cómo nos las tomamos, las cuestiones de la víctima, todo este tipo de cosas deberíamos pensar un poquito, por qué somos tan prejuiciosos a veces, por qué, por qué el fondo, digo, y lo ves en lo que, en lo que estalló con la, con, por ejemplo, con el careo, por qué... ¿Por qué a alguna gente le cae bien un personaje y a otra gente le cae bien otro? Eh... Justo a eso
0: te íbamos a preguntar ahora, ¿no? O sea, así como los medios estuvieron tan presentes todo el tiempo en el caso, si vos crees que la repercusión que tuvo este documental tuvo algún tipo de influencia sobre nuevos avances de la justicia sobre el caso, y si crees que también el documental eh, hizo que la sociedad tome como empatía o partido por alguna de, de las dos partes, ¿no? de los bandos.
1: No, yo, eh, eh, mira, yo creo que, que, que no va a haber ningún avance en particular, digo más que el que tenga que haber. Eh, en algún momento se habló de que, de que ya, le iban a, ya la Corte Suprema iba a, eh, apenas salió el documental, hubo un rumor de que la Corte Suprema se iba a juntar a, a ver lo de Carrascosa y definirlo. A mí me hubiese parecido, digo, yo creo que Carlos Carrascosa, digo, eh, si, si fue inocente y ya una cámara de apelaciones y ya, digo, está en una instancia en la, cual, en la cual supuestamente debería ser absuelto finalmente del todo por la Corte Suprema, bueno, si tiene que ser absuelto, digo, considero que, que o, digo, ojalá eso suceda, si él efectivamente es, es inocente. Eh, lo que no me gustaría que pase es que la Corte Suprema o ningún tribunal se junte rápidamente porque aparece una serie en Netflix. Me parecería triste respecto a nuestra justicia. Por suerte, finalmente eso no, no pasó de esa manera. O sea, ojalá suceda y ojalá haya justicia siempre rápido para quienes están acusados o, y también para, la, para las víctimas, ¿no? Obviamente, debería ser rápida la justicia, pero no porque hay una presión o porque aparece una serie y se vuelve famosa, sino porque es así porque así funciona el sistema, entonces, entonces en ese sentido no, no, no me gustaría que la serie influya, influya nada. Ahora, si en la serie apareciese alguien, algún juez encontrase una pista increíble, un, algo que se nos pasó a nosotros por alto y hay una prueba de algo, bueno, ojalá que sirva. Si yo lo hubiese tenido, te aseguro que lo primero que hubiese hecho hubiese tenido una confesión, hubiese visto algo que me haga pensar fehacientemente en algo que resuelva el caso, lo primero que hubiese hecho es ir a la justicia, eso pero te lo, te lo firmo y probablemente la serie hubiese sido otra porque se hubiese tratado más yendo a la justicia y sobre lo que me pasa a mí con este caso, hubiese cambiado totalmente el foco eh, no hubiese hecho esta serie porque, porque hubiese sido otra cosa eh, entonces en ese sentido no, espero, digo, no, no, no creo que haya algo que, que, que vaya a resolver el caso, me parece
2: ¿Y qué opinas de que algunos miembros de la familia luego del documental hayan salido como a hablar mal del documental? ¿Qué te pasó a vos con esto? Porque habla mal un poco de vos, de tu laburo, de la productora en sí, como decís. Vos participaste sí. sabiendo cómo eran las reglas del juego.
1: Te, te, pero te, te voy a eh, que, quería responderte algo antes que tiene que ver, que está directamente relacionado con esta pregunta. Vos me preguntaste si la, me habías preguntado si, si la gente eh, Toma empatía
0: por alguna de las dos partes, digamos.
1: yo creo que, yo creo que estoy casi seguro y por muchas repercusiones y por gente que me dice cosas, yo creo que, que quien, pensaba, quien pensaba ya algo antes sigue pensando lo mismo y se convenció más de lo que ya pensaba. Y lo mismo gente que pensaba lo contrario. Tengo serias dudas de que alguien que pensaba que fue Pachelo este, se haya convencido de que, fue, de que fue la familia y viceversa. En general noto que, que, que el documental lo único que hizo fue reafirmar las posiciones. Y quienes estaban indecisos, siguen estando indecisos y les parece súper confuso el caso. Yo soy, en definitiva, uno de esos. Y eso, y eso es... Eso algo te iba
0: a decir, se sí. había cambiado tu forma de, no, 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 digamos, no. en la que te posicionás respecto a las partes, ¿no?
1: Es un caso muy confuso y sigue siendo un caso muy confuso. Y todas las hipótesis tienen un poco de razón y todas las hipótesis hacen agua. Yo estoy bastante convencido de eso y, y siempre lo estuve y lo hice desde ese lugar, el documental. Y creo que se los planteé, y ahora entro un poco en la, en la siguiente pregunta: se los planteé de esa manera siempre a la gente, a, a los testimoniantes. Eh, yo creo que, que, que y, y, a ver, a mí me encantaría poder de, haber descubierto quién fue el asesino, me encantaría, pero, pero básicamente porque porque me encantaría que se haga justicia. Mi rol, soy documentalista, soy un cineasta, no, soy, no, 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 hago, no imparto justicia. Pasarías no soy un a ser detective, privado.
0: más o menos. No me
1: interesa, nunca me interesó nada de eso. Eh, me, me, digamos, ojalá hubiese descubierto eso, pero, pero justamente lo hice desde ese lugar, porque me parecía, para mí, parte del objetivo de, de esta invitación a que, a que todos tuvieran su voz, y por eso me hubiese encantado que esté Pachelo, y que esté la masajista, que esté el abogado de Pachelo también, tiene que ver con que, con que me parece que, que es interesante justamente tratar de escuchar al otro, hacer ese ejercicio de, de ver qué es lo que dice el otro. Porque el otro algo de razón o alguna excusa o alguna justificación tiene, y está bueno escucharla. Hacer un parate, pasaron 18 años, no se resolvió el caso, bueno, escuchémonos un rato. Esa fue un poco la invitación, tanto a los testimoniantes como al público. Y, y eso, sí, en definitiva, no intenta convencer a nadie de nada porque no hay un, nosotros no tenemos un intento de convencer a nadie de nada, porque, porque no, no nos parece que haya nadie que convencer de nada, que, que la que tiene que definir el caso es la justicia. Entonces, entonces bueno, yendo ya a la, pre, a, la, a la pregunta respecto a los familiares, lo que se les planteó a ellos, y no solo a los familiares, tanto al fiscal como, como, como a los periodistas, como a los, diferentes, nada, a los diferentes partícipes, fue eso, queremos hacer un documental que cuente la historia y en el cual estén todas las voces, y vamos a tratar de ser lo más justos y neutrales posibles, y poner la mayor cantidad de pruebas, etc. Eh, yo entiendo que digamos, eso fue lo que se les planteó, y, y, y eso es lo que intentamos hacer. Nadie está editado sacado de contexto, nadie está editado en contra de lo que dijo, nadie está editado maliciosamente, por supuesto que sí están editados, porque, porque si no duraría 100 horas, <ríe> si pusiésemos todo el material de corrido, y aún así estaría editado. Porque, en definitiva, porque, porque hay un momento en el cual la cámara está apagada y después está la cámara apagada de vuelta y eso ya es una clase de edición. Este, entonces, digo, sí tiene una mirada que es la nuestra. Pero nosotros, eh, digo eso, tratamos, en general, unos dicen una cosa y los otros responden y en general, en general si se fijan, suele ser la familia la que responde las cosas y lo, y lo editamos de esa manera porque sabíamos también un poco que la familia era la acusada. Digo, porque no es lo mismo, y, y, y eso yo lo tengo muy en claro. Molina Pico es acusado de algunas cosas, pero no es acusado de haber matado a nadie. Y, y, haber, y ser acusado de haber matado a alguien es algo muy grave. Y vos le tenés que dar un, dere, un derecho a la defensa. Entonces, yo creo en ese sentido que la serie les da su derecho a la defensa. Aparece, aparecen muchos integrantes de la familia, aparecen muchos de sus amigos, aparecen muchos de sus varios abogados de la familia. Este, y, y pusimos todo eso y, y todas las explicaciones etcétera, por supuesto que también contamos la historia y dejamos al fiscal que cuente cuál es su versión eh, y los hechos finalmente le dan bastante razón a la familia, no los hechos sino la justicia, porque finalmente todos fueron absueltos
2: Raro. el
1: juicio ahora es Pachelo que es lo que quería la familia y todo eso lo cuenta la serie y si yo lo hubiese tenido a Pachelo, bueno, hubiese sido fantástico también, entonces me parece yo entiendo lo que a ellos les pasa, que quizás quisiesen eh, y, y no son todos los de la familia digo, no, no son fueron todos.
2: algunos nada
1: más fue John, digamos, fuertemente y, y, y las cosas dijo, dijo, dijo muchas cosas muy, muy diversas <risa> no me quiero meter. Eh, en general yo me comuniqué con todos de cualquier manera, digo, porque también hay una comunicación pública y una comunicación privada digo y no, y no es lo mismo este yo tengo, tengo mis canales de comunicación con ellos, pero, pero digo quizás a John le hubiese gustado poder hablar más ¿se
2: comunicaste este. vos como director o se comunicó la familia?
1: Eh, fue mixto digamos, obviamente no, no había quizás
2: un... viste, vos estabas cenando el sábado a la noche ¿lo viste lo de Mirta? Sí, con, otros
1: no. con algunos sí, con otros no con, no, 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 no con algunos sí, con otros no este, pero no, apenas, apenas salió digo, a las cosas se lo mostramos antes y yo me como, digo lo mostramos, a, la, a otros miembros de la familia no, porque bueno, no son tan protagónicos, eh, digamos, en el sentido Carrascosa es el acusado este, principal del hecho más grave. Entonces, bueno, también hay una diferenciación ahí. Eh, pero digo, por ahí a John le hubiese gustado, no sé, poder explayarse más, o, o él dice que había que mostrar el expediente, yo ahí discrepo porque el expediente... El expediente es una sumatoria de declaraciones orales, básicamente, y no, no hay tantas pruebas fácticas, como él dice, pero bueno. De cualquier manera las mostramos, y mostramos el juicio, y mostramos muchas cosas.
2: Yo te digo, ¿vale? ¿vos qué opinas? Para vos. ¿Quién fue?
1: No te lo voy a decir.
2: No, tampoco, pero vos con tus amigos en un asado, ¿lo decís?
1: Eh, les digo dos o tres hipótesis. Sí, sí, sí. ¿Y no, las,
2: ¿no las querés compartir?
1: Les digo sí, porque y...
0: dijimos en ningún Muy lugar bien. lo vimos, pero dijimos tal vez tiene ganas de justo contarnos a nosotras cuál es su opinión
1: No, no, porque, no porque justamente yo tengo, digamos eh, yo, a ver, yo encaré a la gente con este discurso, es un discurso en el cual creo y, 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 y lo pienso y de verdad mi mis hipótesis son como dos o tres que son medio delirantes y se parecen más que nada a una especie de gran confusión este... Gran confusión, ¿viste? Tengo
2: mucha duda, contame las hipótesis o hacete una película luego, capaz, ¿viste?
1: Algún día la haré, pero cuando se, cuando se ojalá, sería, sería divertido hacerla porque es medio delirante, pero cuando se sepa quién fue. Pero yo creo, que, yo creo que lo que hubo fue un montón de torpezas con alguien que la mató y que se escondió claro. en medio de una especie de quilombo muy argentino. De, de, de torpezas, de, de la justicia.
0: Un poco de, de ingenuidad también, tal vez, siendo, oh, o sea, a mí me pareció al ver la serie que la familia metía como también, si claramente ellos no fueron.
1: Sí, sí pero como... también, también, algo, también algo de lo que se los, mucha gente los acusa, entre comillas, que tiene que ver con, con bueno, con, con suponer que porque podían vivir en ese lugar encerrado podían salirse de la... Del, de la justicia común y que, podía, y, que, y, que, y que tenían ciertas influencias en un amigo y que hicieron algún uso de eso, que es algo muy común. Yo no, no los, ni siquiera los culparía de eso. Eh, a ver, el, el certificado de función, ¿no? Digo, vamos, es, es un, un punto... Eh, el certificado de función era trucho. Y, y te pones a hablar con un montón de gente y está lleno de certificados de función trucho. El otro día me contaron de, de uno <ríe> y de otro. Es que
2: en esa época, para era re común, de verdad. Creo que era mi abuelo tiene un certificado de función, trucho, más o menos. ¿Quién conoce eso? No, a mí, no, de verdad, que era re común. Claro. Cuando alguien se moría en la casa y era como muerte, mi abuelo se murió de paro cardíaco, bueno, anda. ¿Quién lo dice? ¿Puede ser que también? Eso? Acá también jugaron mucho, me parece a
0: mí, eh, los rumores que circularon después, como digo, todas las repercusiones salieron en los medios, ¿por qué? Porque empezaron a decir que si el certificado de difusión era trucho, que si en realidad fue porque esta una dirección en capital, entonces pusieron la de la madre, y que no vieron la causa de muerte, como que empiezan a circular tantas cosas que ya dejás de saber qué es real y qué no.
1: Bueno, pero esto es un delito, se cometió, efectivamente, se comprobó, la familia dice que la firma, que inclusive la firma de Bartoli era, era fa, se la falsificaron, que seguro seguramente es posible. Ahora, no es lo mismo eso, si la mataron, que si no la mataron. Si la mataron tienen una relación directa, si no la mataron es un delito más de certificado de función trucho. Bueno, hay el misterio de este caso, en que todo, todo, todo lo que hay, puede ser interpretado de una manera o de otra. En, 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 el, en, el, en, el, en la serie, en el capítulo 4, el, el, hay un filósofo del derecho colombiano, Andrés Paez, que dice, dice, con las mismas pruebas, diferentes jueces van a ver diferentes cosas. Este, y, y, y ese es uno de los problemas que tiene la justicia. Y, y especialmente... La
0: justicia, digamos que sí. no hay ni blancos ni negros, que son grises, entonces todo es según interpretación
1: salvo cuando hay pruebas fehacientes pero en este caso por, por eh, ingenuidad o a propósito no los, nunca lo vamos a terminar de saber porque es que leerle a alguien finalidad de haber pruebas concluyentes se borraron las pruebas por ingenuidad o a propósito el fiscal no hizo la porque, porque uno podría decir Pichy Taylor dice dice así que nosotros le pagamos a alguien ¿eh? al fiscal le tendremos que haber pagador con mucha inteligencia porque, porque de alguna manera le está diciendo bueno fíjense si entonces si no fue él si nosotros pagamos entonces él, él cobró la plata dice le, lo deja entrever no de alguna manera sí. eh, el fiscal no sí, hizo sí. la autopsia a o sea, tiempo entonces yo lo que creo digo volviendo a lo que ustedes me preguntaban porque no se los voy a decir pero sí creo que es una cosa <risas> y en el medio un asesino tratando de tapar sus huellas eso fue lo que pasó
0: y la fabricación de nuevas pruebas es casi como un imposible tantos años 18 años después ya así pues, que realmente muy no, difícil para los investigadores
1: ¿no? lo que tienen es que lo que ellos tienen es que hay algo que pero tampoco no es muy fehaciente que son los de vuelta van a entrar en algo muy parecido a los horarios de entrada y salida de Pachelo ahora por las cámaras de seguridad pero también son cosas todas las cámaras de seguridad si vos ves las cámaras de seguridad tenían los horarios Distintos Y de vuelta entramos en el tema de los horarios Y de quién se acuerda Que es un tipo de prueba muy muy pobre eh, no, hoy, hoy sería muy distinto Porque hoy todo está tan tecnificado Que todas esas cámaras serían muy muy este, Digamos eh, Nada, serían muy precisas Los horarios son...
2: Tal cual, a qué hora mandaste tal Whatsapp sería exacto
1: como... hoy, Pero en ese entonces era, era imposible Y hoy es, es, es imposible recuperar Todo eso
2: ¿Querés sí. contar más, Uf. Ale? Sí, eh, anda Cami, dale.
0: No, que ahí por, por el chat de la gente que nos está viendo ponen que muy interesante y que tremendo el documental, o sea, como un poco para vos que sepas que, bueno, ya lo sabrás, como dijimos al principio, que fue top en un montón de países, top 10. Eh, pero bueno, aprovechando esto, me encantaría saber si, si, o sea, lo que depende de vos, porque sé que consta de muchas instancias, si fuera por vos, eh, dentro de un tiempo harías una segunda temporada, si se quiere o se puede, tal vez eh, cuando concluya el caso y tengamos los resultados finales, si se quiere, ¿no?
1: La verdad es que debería pasar bastante tiempo, yo creo, porque prim primero no sé si va para una segunda temporada, porque no, esperemos que no pase tantas cosas como las que pasaron en la primera <risa> temporada. Digo, en todo caso. En todo caso uno podría pensar en un capítulo conclusivo, si querés, digo que me parece que es lo que, que, es lo que faltaría, porque finalmente, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Eh, bueno, no, podría tener, la justicia lamentablemente tiene muchas vueltas, podría, podría declararse, por ejemplo, en cualquiera de los casos, se lo declare culpable o inocente a Pachelo, alguien va a poder apelar, y va a poder seguir dando vueltas esto largo rato, bah, lamentablemente es probable que pase eso, aunque por ahí no, tengan, no haya nadie con ganas ya, hay, hay, hay que ver si alguien tiene ganas por supuesto bueno que yo otro día
0: claro. escuchaba al, al hermano de María Marta Horacio García Belsunce, que él decía que su objetivo hoy en día y de los juicios que el juicio que sigue abierto a hoy 2020 es poder eh, conseguir algún tipo de condena hacia quienes dieron falso testimonio eso es lo que él dijo no bueno.
1: De seguir hasta, hasta el infinito Pero no sé si vamos a hacer una, una segunda Temporada realmente O, o, o capítulo o lo que fuera Creo que parte de lo valioso y de lo, y de lo interesante que tiene La serie Tiene que ver con la distancia en el tiempo La distancia en el tiempo nos dio Hay, hay, algo, hay un valor muy grande entre verlos a ellos Hace 20 años Y ahora Inclusive digo ese, ese contraste entre el archivo Y las entrevistas actuales Me parece que eso va a ser difícil de, de, de lograr este, sí, de pero... hecho, en... No, no te digo que no. Bon, bon, no. No sabes. Bueno, que no sea un, no es bueno, que no sea un me no deja bueno.
0: no un poco, Nos deja estás... es un poco de expectativa, pero lo que pensamos...
1: ¿Y ¿Me entendés? No me gustaría ponerme a seguir a, a Pachelo en la cárcel y en los pasillos judiciales, como que se convierta en un reality, no me, no me interesaría. No es que no me gusten, digo, me, me gustan algunos realities, pero, pero prefiero esos que andan en la selva o que cocinan.
2: Como que ¿Qué Sí. Este, ese es el titular, te gusta Masterchef eh, Ale, querés contarme Cuál es tu proyecto actual, en qué estás eh, Si tenés alguna peli que vuelva a salir eh, Quiero saber Personalmente, dónde puedo ver Reset Que es el documental que salió en junio Por Cinear, y ahora no está más En Cinear
1: no, eh, Reset lo pueden ver en Flow Está en Flow en este momento no. Así que bueno, ahí en, pero en la plataforma eh, que es un documental con Fabricio Berto, el campeón de la NBA y campeón de la Generación Dorada, campeón olímpico argentino de básquet, eh, y es, un, es una mirada, nada, bastante, quizás como una especie de lado B del deporte, donde, donde exploramos qué pasa con deportistas de alta competición que, que lograron todo lo imaginable eh, después, de, después del retiro. Eh, probablemente sería, yo creo que es una... Mirá, no lo había pensado, es la primera vez que lo digo, pero, pero después de lo que pasó la semana pasada, eh, quizás es una película que, 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 que es interesante para quienes les interesa, no solo el deporte, eh, sino cuestiones así como más humanas, una película interesante para ver. ver, ver, no, ver re otra...
2: Realmente, el lado, el, el deporte de alto rendimiento tiene un lado B de mucho sufrimiento y que la gente no lo vea.
1: Exacto, y hay gente que a los 40 años está literalmente jubilada, y, esos, y estamos hablando de los que les fue muy bien. Los que les sí. fue muy bien. Eh, y algunos como,
2: sin poder caminar, capaz, porque dejaron los pies en la cancha.
1: Habla de en la película también. Eh, es, 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 es una peli que a mí me gusta mucho. Eh, bueno, la pueden ver en flow. Después, después tengo otra peli que, es, que, que tiene algo que ver con Carmela en algún sentido, que es un gran conflicto, así de dos partes, y yo transitándola un poco por el medio, que se llama AU3 Autopista Central, que está en Cinear. Este, que es una película sobre una, una situación, un documental sobre una situación de la ciudad de Buenos Aires, bastante particular, y bueno, y ahora estoy terminando una peli, terminando, no, mentira, estoy como en la mitad, y me queda todavía filmar un poco, pero, pero, pero con la idea de empezar a terminarla, eh, sobre un año en, el, en un colegio secundario, en el, concretamente en el Nacional de Buenos Aires, que es este colegio así tan, tan famoso y de, de, de elite, pero a la vez público, y tan... Y siempre, y siempre que hace mucho ruido en los medios. Entonces es un año con, con estos adolescentes este, bastante particular y con, con toda la eclosión del feminismo y la, las chicas este, que, 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 se, que son muy activas y que de alguna manera toman el poder este, de, 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 del centro de estudiantes y también del colegio. Así que bueno. Interesante. Es, la estoy ahora, pero es una peli más chiquita y más, eh, más sociológica, si quieren, y de, 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 también de personajes, pero documental, ¿no? Eh, y bueno, y después otros proyectos que, que espero que podamos hacer, pero no, que no puedo contar mucho. Eso.
2: Muy
0: interesante. Te Creo quiero agradecer, no, no, no. Eh,
2: nos pasamos un poco del tiempo, Ale, te pido disculpas públicamente, perdón. Lo que pasa es que estaba tan copada que te, yo te seguiría preguntando cosas hasta el año que viene, me encantó.
0: Sí, total. Por favor. Eh, de vuelta, como dijo Mel, muchas, muchas gracias, y nos sacaste un montón de dudas que nosotras personalmente como... Fans, o se quiere decir que vimos el, el documental, nos habíamos quedado con la intriga y por eso, bueno, hace unas semanas en el programa hablamos, apenas vimos el documental, sobre el documental y sobre el caso, y después cuando a Mel se le ocurrió contactarte fue tipo, bueno, increíble idea para poder seguir hablando del tema y porque nos hicieron muchas preguntas en las redes y demás. Así que te agradecemos de
1: vuelta no, por haber estado. Gracias a ustedes por el interés. Perdón que te, te digo tardé en responder y di un par de vueltas, pero, pero fueron unas semanas como muy, muy... La verdad que muy agitadas, sorprendentemente. Yo no estoy acostumbrado a esto y tengo mi, nada, mi vida habitual y mi, mis cosas y mi familia y todo eso. Entonces, entonces eso es como muy, muy movido. Y nada, yo súper agradecido y la, la pasé muy bien. Este, me alegra que les haya gustado. Ojalá que lo recomienden y que se siga viendo. Este... Para mí, para mí también es una alegría digo, poder hablar de no solo digo, de estas otras películas que yo hice, sino de montones de documentales. Digo, en Cinear, en Flow, en Netflix, en todos lados hay documentales y, y es, un, es un género al cual por ahí la gente no está tan acostumbrada, le, le, le parece a veces que es muy serio, o muy intelectual, o muy, o muy no sé qué, y hay, hay documentales súper divertidos, interesantes, que te acercan a la vida real y que te hacen conocer historias como estas que no podés creer que sean de verdad. Y que, claro, claro. Personajes de ficción.
0: Y que son más cercanas de lo que pensamos, ¿no? Porque al fin y al cabo, Pilar
2: está nada. Son personas, aparte. La realidad siempre supera la ficción, eso sin dudas.
1: Hay algo de eso, hay algo de eso. Así que bueno. Así que muchas... bueno,
2: te, te recontra, agradecemos muchas gracias. Todos a ver a U3 y, y, y Reset, Reset tengo re ganas de verla.
1: Bueno, ojalá te guste. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Lo
2: último que te digo es: edita el videíto de, del señor. Que iba con María Marta, que lloró, que todo, queremos ver eso. ¿Lo vas a editar aunque sea un chiquitito para un IGTV?
1: No me dejan, ya todo Los Ángeles, el material, ya todo de Netflix. Algún día por ahí se hace algo. Seguro. La temporada de eso. Quién sabe. Bueno.
2: Gracias. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí viéndonos del otro lado. Arroba oficial síganos en nuestras redes Y comenten si... Nos vemos, nos vemos el domingo para otro Gran programa,
0: hoy fue Este especial con Ale, pero Nos vemos como siempre el domingo a las 11 de la mañana, aquí mismo en Twitch Así que... Con dos invitados que, que se, se las, traen. las traen,
2: te cuento Camín Para que sepas
0: Ya estoy ansiosa, ya estoy ansiosa, así que Gracias a todos de vuelta
2: y nos vemos El domingo. Gracias, chao.